0: Всем привет! С вами подкаст «Консоль Диалог». Меня зовут Алексей, и я фронтенд-разработчик вот уже 5 лет. В этом подкасте я буду приглашать разных интересных людей из мира IT и говорить с ними на волнующие многих из нас темы. Сегодня у нас в гостях Мария Голик Game дата гейм-дата-аналитик. С ней мы поговорим о том, каково работать в геймдеве, чем занимается дата-аналитик и чем дата-аналитик отличается от дата-сайентиста. Поехали! Ну что ж, привет! Привет. Расскажи чуть о себе, кем ты работаешь, что ты делаешь.
1: Окей. Okay. Я Маша. Я работаю гейм-дата-аналитиком, анализирую игровые данные. По образованию я социолог.
0: Так слушай, геймдев, блин, это же, ну, для многих из нас работа мечты. То есть я знаю много историй, когда ребята шли войти, нач- начинали какой-то путь программирования, что-то писать, что-то пробовать, именно потому что играли в игры и хотели что-то делать. Я и сам. Собственно, ты так и пришел войти. Я очень любил игру Half-Life. Всем фанатам привет. И когда мне было лет 13-14, я занимался тем, что копался в исходных кодах на C++ и ничего не понимал, но мне очень нравилось. Game Dev это же прям круто. Ты согласна, что это прям вот какая-то как будто какая-то маленькая детская мечта или нет?
1: Ну, отчасти да, но не совсем, скажем так. У меня не было мечты работать в деве. Угу. Я, в принципе, даже не думала о том, чтобы... Ну, серьезно не думала о том, чтобы идти в IT. Не хотелось заняться аналитикой. До этого я работала в маркетинговых исследованиях. Ну, так получилось, что в... после известных нам событий мне пришлось искать новую работу. И мне попадались вакансии, в том числе в деве. И вот одна была, которая меня очень хорошо устраивала, Ну, и были интересные проекты. и В целом, мне показалось это очень интересным. Там было в требованиях ну, такие вещи, которые я на самом деле не знала. не выслали тестовое. Я там почитала, одну коротенькую книжку прочитала, еще что-то почитала, посмотрела. Поняла, что это реально интересно. Но тут надо еще, наверное, понимать, что game data аналитик он часто работает не с играми типа Half-Life.
0: Half-Life, да.
1: не, Не типа там GTA, то есть это, по большей части, не онлайновые игры. Это игры, которые у тебя вот на компе лежат, и ты в них играешь. Возможно, есть аналитики, которые занимаются этими играми, но чаще всего дата аналитики они занимаются фри-то-плей играми.
0: Так, это... А, я, да. я просто далек от 3 <laughs> к сожалению. Меня... Я тоже не знала, что да, это. Да-да-да, можешь рассказать Фри-то-плей а,
1: игры, ну, они, в общем, так и означают. Это... Бесплатные игры, но в них есть монетизация за счет того, что пользователь... Там вообще целая экономика завязана. Там есть прям реальная экономика. У игры там есть свой баланс, огромный баланс по по всем фичам, по всяким ресурсам внутриигровым, бустерам и тому подобному. Это прям такая достаточно тонкая штука. Ну, по сути, вот у меня тоже был вопрос, мне кажется, у многих возникает, как существуют бесплатные игры вообще.
0: Я вообще кто, не понимаю да, Как
1: существуют бесплатные игры И кто захочет платить за то, чтобы ему дали там Какой-нибудь, я не знаю, в каком-нибудь маджонге Или в карточной игре там Дополнительную внутреннюю игровую энергию Чтобы у него монетки появились Чтобы он купил, я не знаю себе Аватар в профиле новый <с» <с 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 Или ты... такие вещи у меня, у меня тоже были эти вопросы Но чем больше я погружалась в эту тему Еще до того, как меня позвали в компанию Ну и уже после чем больше я погружался, тем больше мне становилось понятно и интересно. То есть, это такая очень тонкая вещь, потому что тут что-то на грани с экономикой уже возникает. Mm-hmm. С экономикой и даже, наверное, социальными науками, потому что гейм дата аналитики они зачастую анализируют поведение пользователей. Mm-hmm. То есть, социальные науки, я не знаю, тут можно мою любимую социологию применить, либо психологию. Но как минимум с экономикой, особенно юнит-экономикой, это ну, достаточно связано.
0: Слушай, я зацепился ухом за то, что ты сказала, что ты, когда ну, рассматривал эту работу, прочитала какую-то книжку, да, и в целом да. погрузилась в тему. Слушай, ну, респект, потому что прям подход у тебя супер серьезный. Я, я знаю очень много людей, включая себя, которые так бы запариваться не стали. То есть я не говорю, что делала что-то неправильно, наоборот, это вызывает уважение. То, что ты сделала, это прям круто. То есть ты решила погрузиться в тему. Вот вот мой вопрос. Ты таким образом готовилась к работе или ты хотела понять, интересно тебе это или нет?
1: Ну, тут, наверное, такой двусторонний был подход. Во-первых, мне нужно было сделать тестовое задание. Тестовое задание достаточно большое, объемное, и причем там почти не было ничего связанного с программированием. Mm-hmm. То есть там были задания Например, там, представьте ситуацию У вас такая-то задача, что вы будете делать ну, Как часто mm-hmm. бывает на тестах mm-hmm. Но там были прям вот такие задачи Которые нужно было содержательно разобрать А я многих вещей вообще не понимала И mm-hmm. поэтому Нужно было погрузиться Я читала, там, читала книгу, какие-то порталы Читала именно вот про free-to-play игры про, Вернее, про анализ free-to-play игр Какие метрики есть вот. ну, и В том числе я старалась понять, будет ли мне вообще это интересно. Это было интересно, потому что у меня, короче, была неделя на выполнение тестового задания. Шесть дней где-то я чисто там... Так потихоньку читала какие-то сайты, постепенно забывала за эти шесть дней что то В последний день, даже не в последний день, а в последние 12 часов я осознала, что мне нужно сдать тестовое и подумала, я буду этим заниматься или не буду, потому что тестовое, оно реально огромное, и его хорошо буду делать всю неделю. В общем, я 12 часов без остановки сидела, решала это тестовое задание, ну, естественно, гуглила много, читала много, смотрела вот эти вот, опять же, книжки, которые там мне попадались. Ну, не то, чтобы я там для тестового задания что-то все, все нагуглила и все разузнала нет конечно там были вещи достаточно базовые которые мне уже известны там какие-то виды анализа это все нужно было применять именно с пониманием экономики ну, и вообще специфики фритплей игр
0: Обычно в в этом есть какая-то сложность, когда ты из сферы в сферу переходишь, связанная с тем, что вроде как инструменты тебе известны, да, то есть там это или язык программирования, или какие-то методы. Специфика накладывает э, еще какие-то ограничения на твою деятельность, то есть тебе вроде как достаточно знаний, но каких-то ключевых может не хватать. Так что да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я это еще раз респектану, да, это круто. Круто, что такой серьезный подход, и хотел спросить, да, я, я помню, что ты сказала, что как-то с играми и с IT ты не, не планировала связывать свою жизнь.
1: Не то, чтобы не планировала, у меня не было такого, что мне нужно обязательно идти в IT, потому что было много других сфер, мне в угу. том числе нравились и маркетинговые исследования, это было очень интересно, но в целом ни о чем не жалею, как получилось, так получилось, и да. все остальные дела, фразы цитатников,
0: и будь, что будет,
1: делай, что должен, и будь, что будешь,
0: Нормально делай, нормально будет, есть еще. Но но я хотел спросить вот о чем, что да, я понял, что ты, ну, как бы не рассматривал IT как какую-то цель основную, но раз уж мы про геймдев и про игры, вообще вот, например, в детстве у тебя ты как-то увлекалась играми или нет? Вот я просто знаю людей, которые там в детстве играют в игры, то есть достигают определенной точки какой-то, Да. Потом уже хочется через нее переступить. Обычно это заключается в том, что а как игра устроена? Типа что в ней есть там картинки, текстурки, модели, да, и так далее. А есть люди, у которых, ну, такого желания не возникает. То есть, и это, это нормально, то есть, это неплохо. Но я знаю людей, которые просто играют и все, там, кайфуют от сюжета, от графики, от каких-то катсцен и так далее. Я сейчас звучу как дед, наверное, потому что я Дормально. в игру очень не играл. Как-то не, не складывается у меня с ними. Но вопрос вот в том, у тебя вот, например, в детстве, там, или уже во взрослом возрасте, какие были отношения с играми? Было ли тебе когда-то интересно понять, как они устроены, или ты просто играла, или ты не играла. Это,
1: кстати, вопрос про отношения с играми. Мне его задавали на собеседовании, и, по-моему, всем его задают, по крайней мере, моя компания на собеседовании. И когда у нас приходит новый человек, э, его представляют там в канале специальном, и там обязательно пишут, какие у него любимые игры mm-hmm. Иногда, например, бывает, что человек вообще Либо не играл, либо не, нет любимых игр Мобильных, или компьютерных, или браузерных Короче, вот, вот из этой темы И там пишут, типа, бульминтон Дурак, там, покер люблю играть Там удобно Да, какие у меня в целом отношения были с играми В детстве... Я помню самую первую игру, наверное, которую я увидела. Это у меня папа играл а, в Первое Call of Duty. Я иногда за ним там со спины смотрела, как он играет. Мне было очень интересно, иногда было очень страшно. И где-то в этом же возрасте мы с сестрой там заинтересовались всякими играми, типа там Барби и Пегас. Огромным открытием для меня вот, чуть попозже стал Sims 2.
0: О, oh, Sims 2, я помню, да.
1: У да. папа скачал нам с сестрой Сторонтов все дополнения к «Симс 2». Их там просто миллиард. И там в «Симс 2» я не знаю, там все что угодно можно было делать. Насколько я знаю, сейчас появилось еще больше, там, 74 4, сейчас, например. Сейчас
0: Sims 4 вроде, да, последняя да. версия.
1: Да, 74. Они там, я так понимаю, еще там довыпускают-довыпускают какие-то вот эти вот...
0: Я причем, кстати, наслышан, что дополнения. есть дополнения неофициальные, ну, видимо, также модеры какие-то делают, и некоторые из них абсолютно проклятые, то есть там проституция, а, наркомания, да. алкоголизм и так далее. Я есть, слышала Я есть... вообще не могу себе представить да. это в Sims, это как... Ужас
1: Есть, я слышала дополнение. Ну, в Sims по крайней мере, насколько я помню во втором а в третьем Я в третьем мало играла, он мне не нравился Возможно, потому что у меня э, не было никаких дополнений практически И это вообще было Типа там был диск, который я купила в каком-то магазине Рублей за 100
0: О, да, я помню, 150 у нас было Может, 150, я не помню
1: точно не я купил, папа купил. Mm-hmm. Короче, мне третий не нравился, очень любила второй. В какой-то из частей Hims я не знаю, официальная версия это или нет, сделали дополнение, где секс, типа прям секс. Там же mm-hmm. обычно блюр делают, то есть yeah. как-то, там, я не знаю, пиксели, ой, квадратиками mm-hmm. вот да, такими да, вот да. замазывать, чтобы ничего не было видно, или они там где-то просто по, под одеялом что-то делают, mm-hmm. вот. А, а кто-то сделал вот такое дополнение, что <laughs> со всеми красками.
0: Что только люди не делают, чтобы увидеть голых людей. Да, Хотя да. их отделяет всего да. лишь запрос в гугле, блин. Вот Я это не могу понять. что Я помню, что в GTA San Andreas тоже был мод, где секс показан прямо вот так, как он должен быть, и там даже какой-то интерактив, то есть что-то mm-hmm. стрелочки надо нажимать. Вот, наверное, разочарование, когда люди узнают, что на самом деле все не так. Да. Не знаю.
1: Ну вот, самая любимая для меня игра, ну где-то, может, десятого года была, еще нескольких лет, была Sims 2. Потом я что-то долгое время не играла, меня там утянуло что-то в спорт, потом в учебу, чтобы школу закончить и в универ поступить. Я практически не играла. А, вспомнила, еще я играла в эти браузерные игры на уровне типа э, сайта чисто с игрушками угу. там есть игры для мальчиков игры для девочек я играла в игры для мальчиков потому что они динамичные ну там интересно. ну там типа не нужно какой
0: ужасный сексизм
1: да это каш и кстати такие сайты еще есть их достаточно много и даже насколько я знаю одной известной компании вот у них появился сервис они туда видимо все решили собрать я даже недавно Играла в одну из игр, там, где нужно три, три мячика в человека кидать, и он куда-то летит, там падает. Короче, нужно сделать так, чтобы у него все кости переломались. Кошмарная, ч, чудовищная игра, но очень интересная. Такие у меня были отношения с играми, причем, мне кажется, я в них все-таки достаточно мало играла. Ну, во-первых, нам родители, ну, мама угу. запрещала чтобы мы там много за компьютером не сидели и все такое, какое-то время нам даже пароль на компе делали, чтобы мы без разрешения там не играли. С сестрой у нас с сестрой был один компьютер, мы сестрой близнецы, одногодки у нас были одинаковые интересы и мы одновременно хотели играть, поэтому там было даже расписание: час я в Симси играю, час она. И в мобильные игры я как-то никогда особо не играла, потому что у меня всегда телефоны были такие, которые, ну, на них можно какую-нибудь одну игрушку скачать, достаточно скучную она очень быстро надоедала. Я в них особо не играла, но февраль этого года поставил, так сказать, точки нады. Я очень много думскроллила, когда там пошли всякие плохие новости. Прям какая-то сильная тревожность была и все такое. Но каким-то образом я себя заставила играть в мобильные игры. Просто я беру по привычке телефон в свои руки. Вместо того, чтобы думскроллить в соцсетях, там, в мессенджерах, я играла в игры на телефоне. У меня их буквально типа штуки две было, наверное. Но они забирали, таким образом, какое-то у меня время, но и тем самым сбивали какую-то вот эту тревожность. Ну, и потом так забавно получилось, что я, в общем, пошла играть. Но ну, это были как раз фри-то-плей игры. То есть они бесплатные, но там есть монетизация. Ну, и так получилось, что потом я пошла в общем в гейм-дев, который как раз занимается фри-то-плей играми.
0: Ну, слушай, путь вполне логичный. Я хотел сказать про «Игры для мальчиков, игры для девочек». Вот это вообще, кстати, мне непонятно, и, и, может быть, мы эту тему с тобой затронем в следующем вопросе, но я помню, что я в детстве во что играл? Ну, первой игрой был Вольфенштайн, вообще, этот 3D, где даже вверх-вниз смотреть нельзя. На старом-старом компьютере отцовском там я его проходил. Но потом были там и всякие стрелялки тоже, и в том числе я играл в Sims. А еще у меня, блин, была игра, я забыл, как она называется, но там, короче, нужно было заводить щенка, растить его, кормить, гладить и дрессировать. Игра была офигенная, мне очень нравилась. Я фанател от нее, пипец. Обложка у нее была вся, ну, типа диск, коробка, она была вся такая розовенькая, там вот это вот все. Я вообще не понимала, что, почему собака это, ну, не не унисекс. Собака может быть у всех. А, подразумевалось, что это игра для девочек. Да, да, подразумевалось, что это игра для девочек. Типа, ой, щеночка вырастила, я вообще не понимаю. То есть, я знаю там много людей разного пола, которые любят и не любят собак. Это никак не связано с полом. И, короче, мне было очень интересно в нее играть. Короче, вопиющий сексизм ужас не делайте так никогда. Игры все для всех. Вот. Может, мне нравится наряжать принцессу, и я потом вырасту и стану модельером. М? Или там, не знаю, девочка любит играть в стрелялки и потом, не знаю, свяжет свою жизнь. Хотя лучше не надо. Ладно. Так. Девочка
1: любит играть в гонки и потом... Да, гонки.
0: Гонки лучше. Лучше гонки. Лучше гонки... По правилам, спокойные, как надо, формула-1, не знаю, в гонках тоже не разбираюсь, ни о чем не могу сказать.
1: На самом деле я с тобой полностью согласна, меня это... Раньше меня, наверное, это не так сильно задевало, потому что у меня в голове были вот эти вот концепции, да, вот это нормально для мальчиков, для девочек, но... в. В то же время я понимала, что я в основном... Ну, типа, не не то, чтобы в основном, всегда играю в игры для мальчиков.
0: Закрывая эту тему первого вопроса, хочу сказать, что лучшая игра для мальчиков сейчас – это прятки. Согласна. Да. Перейдем дальше. Вопрос. Как раз-таки, может быть, он связан с тем, что мы обсуждали там про какие-то гендерные характеристики, возраст и так далее, платежеспособность. Чем занимается дата-аналитик в геймдеве? Вот ты уже чуть-чуть как будто начинала говорить на эту тему. Вот во фри-то-плей играх особенно интересно. То есть, что ты делаешь? Ну вот, наверное, конкретной задачи-то не надо, но вот в целом, то есть, кака, какова задача дата-аналитика в геймдеве?
1: Ну, если говорить прям глобально, там, не разделяя на задачи все такое, следить за тем, что все нормально внутри игры и смотреть как изменения там на уровне там, дизайнеры что-то внесли программисты что-то внесли там писатели что-то внесли как это повлияло на внутренние метрики монетизацию удержание длительность сессии внутриигровой там подобные вещи если чуть более детализировать то ну да мы смотрим во первых на всякие метрики которые я рассказала Mm-hmm. <laughs> монетизация м- м- связаны В основном они связаны с монетизацией и удержанием То есть это самое важное, монетизация и удержание Первое, конечно, нужно удерж- удерживать пользователей Чтобы они заходили в твою игру И чтобы они дол- дольше всего в нее играли
0: А почему? Потому что реклама или нет?
1: Нет, не обязательно в играх даже бывает реклама
0: Даже в фри-то-плей?
1: Часто она бывает Часто это один из видов, из видов дохода для mm-hmm. компаний Которые разрабатывают фри-то-плей игры Но не всегда Часто доход приносят именно игроки Во играх такая ситуация, что тебе не нужно, чтобы каждый пользователь, который скачал твою игру, заносил тебе денежку Такого и не будет uh-huh. Это, конечно, идеальная ситуация, но если бы так было, то эти компании уже полетели бы давно на Марс или колонизировали космос Потому что обычно, если у тебя 5% пользователей активных что-то платят, uh-huh. это уже прям круто, прям uh-huh. супер Это прям очень хороший показатель Три процента, четыре процента тоже достаточно хорошо То есть тебе на самом деле нужно завлечь больше пользователей Постараться их удержать А потом в какой-то момент они уже начнут монетизировать Потому что они столкнутся с ситуацией дефицита
0: То есть смысл в том, чтобы человек как можно дольше играл в игру И оказался в той ситуации, когда ему захочется заплатить за что-то Правильно.
1: Скажем так, не то чтобы как можно дольше. Как можно чаще, наверное. Идеально, конечно, как можно дольше, но обычно, ну, там, во фри плей игры играют, когда... Например, едут в транспорте, там, mm-hmm. в метро куда-нибудь едут, хочется занять время. То есть обычно фри топ игры это типа для того, чтобы занять время. Да, и в общем, почему, почему во фри топ играх вообще человек начинает платить? Тут вступает как раз в игру вот эта вот экономика есть такие челы баланс-дизайнеры. Они разрабатывают баланс, и они создают как раз для игроков ситуацию дефицита. Когда у них, например, они хотят поиграть, и чтобы зайти, начать гринд. Нужно потратить энергию. Энергия – это ресурс, который заканчивается... Если он закончится у игрока достаточно быстро Возможно, ему захочется заплатить Либо он ему это начнет бесить, и он удалит игру Если его начнет бесить И он удалит игру, и все так будут делать То тоже что-то пойдет не так Поэтому там за балансом он так вот смотрит Да, если уже говорить про аналитику Что-то я про дизайнера говорила Если говорить про аналитиков Во-первых, аналитики смотрят в целом На такие исторические данные там Последний месяц до вчерашнего дня Либо за последний апдейт Им прилетает задача Тех же, например дизайнеров. Посмотреть, как введение одной фичи повлияло на удержание. Ну и плюс там на монетизацию, например. Плюс очень часто проводят оба тесты Например, хотят ввести какую-то фичу, но не знают, как она повлияет. Есть гипотезы, берутся контрольные тестовые группы. У тестовой там, соответственно, есть вот какое-то изменение внутри игры, у контроля этого изменения нету и тест статус сравнивают с контрольной, и смотрят, стали ли метрики лучше, либо ничего не изменилось, либо это даже негативно повлияло.
0: Получается, дата-аналитик геймдеви, он смотрит, как вообще люди взаимодействуют с игрой, как они реагируют на изменения, и ну, каким-то образом могут сказать на уровне АБ-тестов, например, будет ли введение какой-то фичи выгодно. Правильно?
1: Да. Они еще ну, много на что смотрят, Например, иногда бывает такое у аналитиков в деви, что они в данных по какой-нибудь задаче находят какую-то странную аномалию, задачу они эту закрывают, но идут разбираться дальше с этой аномалией, потому что, ну, например, те же показатели удержания, они как-то резко выросли или упали, и возникает вопрос, типа «Раньше такого не было?» А что сейчас произошло? Из-за чего это? Ну, короче, д- делаем все, чтобы игра нравилась. Короче, мы даем рекомендации. Вот так. Mm, мы даем хорошо. рекомендации для других членов проекта, для дизайнеров, для продюсеров. Вот. Да, но ну, по сути, в основном даем рекомендации. То есть, вводить эту фичу, не вводить эту фичу Повлияла там какая-нибудь фича на что-то или не повлияла. Читают ли? Тексты, которые у нас пишут писатели, или их не читают, а просто типа закрываются по кнопочке и уходят. Слушают ли они музыку, которая в игре, или они выключают ее, чтобы она не мешалась. Также, если в игре есть какой-то элемент социализации,
0: социальных взаимодействий,
1: социальных взаимодействий да, то есть с другими игроками, да. смотрят, кооперируются ли эти игроки, дарят ли, например, там, друг другу подарки, могут объединяться в команды, какие-нибудь что-то выполнять. Во-первых, кто-нибудь этим занимается или нет. Во-вторых, если занимается, то кто это? Это человек, которые уже на сотом, двухсотом, трехсотом уровне? Или, может быть, это интересно новым игрокам, а более такие старые игроки, они такие как волки-одиночки. Они хотят так чисто одни сидеть и ни с кем особо не объединяться. То есть мы вот такие вещи смотрим. У нас, конечно, нету всяких персональных данных. Мы не знаем, кто у нас игроки, там, uh-huh. какого они возраста кого какого они там, пола. Ну, в лучшем случае мы можем узнать с какой они страны. А так, да, конечно, персональных данных нету Я не знаю, может, есть какие-то фритпле игры, у которых есть персональные данные, но многие их, например, не хранят. То есть, например, у меня в игре там можно сделать свой аккаунт, не через анонимную айдишку играть, а свой аккаунт сделать. Uh-huh. У меня там, например, написан пол, но эти данные нигде не хранятся. То есть имя, пол, это никуда не сохраняется Это чисто для того, чтобы игроки, которых ты, например, все можешь в друзья добавить Они знали, кто Ну и плюс, да, у нас, например, по крайней мере в нашей аналитике Мы не можем смотреть, как человек проходит гринд Мы можем в целом посмотреть, как он его начал Как он его закончил, угу. с каким результатом Потратил ли он там какие-то ресурсы На что он там внутри делал Это зачастую тоже сложно посмотреть Ну, я думаю, тут уже с каким-то логированием связано.
0: Вот, да, я как раз хотел спросить. Ты уже про это начала говорить. Я послушал тебя, и у меня забегал параноидальный синдром в груди. Получается же, что логируется... Практически все, ну, кроме персональных данных То есть ты вот говоришь, слушает ли человек музыку Получается даже такое действие, как убавление громкости в игре Оно тоже логируется, правильно?
1: Да, мы вообще работаем с сырыми данными То есть прям чисто лог Человек что-то нажал это записалось. У человека вылезло какое-то окно, он мог ничего не нажимать, оно mm-hmm. просто у него вылезло, например, предложение там, купить что-то. Ну или типа, там скорее сделай там, что-то, иначе будет плохо. Или тебе станет лучше. Даже такое логируется. Логируется то, что он зашел в игру, логируется то, что он вышел из игры, что у него какая-нибудь штука там активирована, которая ему быстрее восстанавливает энергию или mm-hmm. увеличивает результат гриндо. Я не знаю, это может, наверное, это можно назвать биг-датой, потому что я, например, не могу увидеть таблицу, в которой хранятся эти данные, потому что она очень огромная. То есть, если я попрошу Select, звездочка, From, там, Table вот этот.
0: Это SQL, да?
1: Да, мы работаем через SQL. Вот если я напишу «select звездочка from» вот эта таблица, то у меня сначала очень-очень долго будет грузиться – Уйдет до хренища времени, а потом мне еще прилетит по шапке, потому что за... Ты заблокировала базу, да? Ну, даже не то, чтобы заблокировала базу, это облачное хранилище. И за каждый запрос там идет какая-то сумма. Например, маленький запрос может стоить несколько центов. А если я пытаюсь всю базу выгрузить, это может очень большую не копеечку, а уже много долларов То есть, да, это, наверное, можно назвать бигдатой. Вот. Но мы обычно выгружаем, конечно, в сгруппированном виде. Там очень важно знать вообще язык SQL.
0: А ты пишешь запрос сама? Да. А, то есть, когда тебе нужно выгрузить данные, ты пишешь запрос. Да,
1: все начинается с запрос.
0: Ага. Вот, вот я когда работал с SQL, ну, у меня таблицы, конечно, меньше. И не такие платные были. Это были какие ну, наш хостели у нас, там условно, все такое. И если мне что-то, ну, я фронтендер, но иногда мне нужно поработать с SQL, да, не удивляйтесь. Вот. И если мне нужно было что-то выгрузить, я, ну, короче, я не очень хорош в SQL, и я там пишу, типа вижу, что что что-то не то, переделываю, пишу еще раз там. А а как получается у тебя? То есть у тебя только один шанс или нет? Или ты все-таки... У тебя есть какие-то варианты ошибиться с запросом?
1: Варианты ошибиться, конечно, есть. Там просто есть базовые правила, что нужно ограничивать. Свою выгрузку обязательно там нужно ограничивать как-то по времени. То есть он берет вот по определенному времени, там, по команде, которая uh-huh. логировалась. Вот. То есть, если тебя интересует какое-то определенное действие в пользователе, ты обязательно пишешь вот эту команду. Обычно интересует какое-то определенное действие в пользователе, либо какой-то набор действий, но они там отдельно uh-huh. могут прописываться через Джони, потом собираться. То есть, по команде, по даче поскольку запрос туда отправляется и оттуда пока там собирается все это. Вот, нам, конечно, нужно ограничивать. И вариантов ошибиться у меня есть масса, на самом деле. Просто главное не написать вот типа «select» звездочка from, from вот эта таблица. Но даже если я это напишу, я смогу отменить это действие. Главное mm. понять, что мне его нужно отменить. Ну, да, это, да, Вот, да. Это прям, наверное, первое, что, чему учат. Ну, короче, у нас вот в таком виде хранятся данные, поэтому очень важно не перегрузить, ну, да. <laughs> не перегрузить рваки и кошельки, не разгрузить Это наши да. э, ну, компании по сути.
0: Да. Блин, я вот сейчас представляю себя на твоем месте, я бы стрессовал, потому что вот я
1: что-нибудь сначала.
0: там где-нибудь напишешь не то и все и и в лучшем случае тебя пожурят, в худшем вообще еще заставят платить. Это же ужасно. Ну, ладно. <laughs> ну,
1: к слову, у меня такого еще ни разу не было. И, надеюсь, не будет. И я вообще ни, ни разу не слышала, чтобы у кого-то такое было. Потому что там... Ну, типа, если ты не дурак, не поставишь там вот этот селект звездочка from вся таблица и не уйдешь пить чай... Ты там, например, будешь сидеть, смотреть, и у тебя очень долго запрос грузит. Очень mm-hmm. долго. Но если ты сидишь, и он уже 20 минут, ничего тебе не отправляет, или 30 минут, а ты хотела, чтобы он тебе выгрузил там буквально, не знаю, сотню строчек, то нужно задуматься.
0: Ой, ну слушай, это знаешь, ты говоришь, если ты не совсем дурак, это, к сожалению, так не работает. Потому что наступает период, когда, ну, вот у меня был один раз, благо, это был не рабочий проект не, не по работе, а. Я другу делал сайт, и он попросил что-то подправить. И я такой, а, зайду прям так на сервак, руками на проде поправлю, все нормально. вот, И я там, короче, поправил и думаю, а теперь надо старую версию удалить. Я случайно команду удаляю вообще все, то есть все, что было.
1: Господи. И
0: бэкапов нет, и сайт, ну, типа, лежит там, открывается страничка, там, говорит, Nginx там 404, бла-бла-бла. Кокец. И я такой, типа, Спасибо большое хостеру, спасибо им большое за то, что они делают ежедневные бэкапы, и они хранятся где-то вообще где-то вот далеко. Класс. А я еще ну, сразу не заметил, что там есть прям раздел бэкапы в, ну, в админке этого хостинга. Я напишу в поддержку, типа, Здравствуйте, там да, бук-пук, у вас случайно нет бэкапов? Они такие, ну, типа, да, вот в меню заходишь. Я такой, о, господи, мне повезло. Восстановил там, сделал все как надо. И в ближайший еще час ходил, у меня руки тряслись, я там по 10 раз любое действие свое перепроверял. Но вот это вот казалось бы вот я совсем дурак, ну наверное нет, но я типа самоуверенный да... а я такой, а, я же все знаю, там РМРФ там и стер вообще все, так что я все равно думаю, что стрессоустойчивость определенная должна быть, то есть мало того, что ты следишь за тем, что ты делаешь. Ты еще должен это как-то быстро понять, что ты сделал, какую-то фигню, и быстро все это остановить, потому что, вот, ты говоришь, полчаса выгружается, мне кажется, за полчаса там уже заплатить-то можно прилично за эту выгрузку Ну да,
1: перед тем, как запустить этот э, скрипт, я еще раз проверяю, что, по крайней мере, вот по этим двум переменам, хотя бы по этим двум переменам у меня стоят ограничения, и я не положу весь сервер вот. То есть, да, у меня сначала тоже был огромный страх. У меня еще, когда даже не было доступа к базам, ну, я когда пришла, там нужно было еще настраивать доступы всякие. Вот, я читала документацию, ну, внутреннюю компанию, как всем этим пользоваться, специально там для uh-huh. аналитиков. И я там прочитала, что каждый запрос чего-то стоит, и лучше не грузить в базу, вернее вообще не надо и там, и там не было написано что у меня есть ограничения какие-то то есть я подумала а вот что стоило
0: бы упомянуть я мне подумала что
1: я реально могу написать «select звездочка from вся таблица и и компания уйдет весь там я не знаю годовой годовой бюджет. Мне прям тогда страшно стало. Но, да, потом, но Потом как-то раз, да, у меня была выгрузка, в принципе, она была с ограничениями, про которые я говорила, но она ведь она должна была быть очень большой, и мне прилетела там сервер, что я не могу столько выгрузить. Мне грустно не стало от этой ошибки, мне стало очень хорошо на душе. Ну да. У меня прям сразу булки рожались, и стало легче. Ну да,
0: конечно, блин, еще бы. Так, ну что ж, тогда пойдем дальше. И я так понял, что ты в работе используешь SQL и SQL, 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 как меня по дедовски не знаю, пусть будет SQL. Хорошо, ты сделал выгрузку. Что дальше? Что дальше с этими данными делаешь и чем делаешь?
1: Вообще, геймдата-аналитики в основном работают в питоне или варе. Ар удобнее питона тем, что он прям заточен под аналитику.
0: Вот, кстати, да, я сталкивался с тем, что очень многие мои знакомые, которые там бэкэндеры, фронтендеры mm-hmm. и так далее, они вообще не слышали про AR. Да. Можешь вкратце про него рассказать?
1: Ну, тут даже, наверное, скорее, я, я не работал чисто на AR, я работаю в AR студию Во-первых, он удобен тем, что там есть, по сути, четыре окна для написания скрипта, Окно, где у тебя все объекты То есть это объектно-ориентированный язык программирования И там хранятся твои объекты То есть что у тебя сейчас в оперативке записано И э, еще одно окно Это просто твои файлы, папки Где ты хранишь там вот эти скрипты И он очень удобен тем, что, например, ты ему Ну ты, например, хочешь делать какую-то визуализацию Ты ему пишешь, типа, вот Построи мне такой-то график И в одном окошке Директорию где mm-hmm. есть эти директории, там он тебя переключает Внутри, там есть вкладки разные mm-hmm. Он тебя переключает на вкладку с графиками И он тебе там показывает график mm. И плюс на аре есть библиотеки, которые очень похожи на питоновские библиотеки Но есть чисто аровские, чисто они тоже достаточно удобные Есть вещи, которые меня в аре подбешивают Ну, честно говоря, мне сам синтаксис нравится больше в питоне Потому что он более локальничный Да-да Да, да. Но в аре, например, нет проблемы, что если ты напишешь лишний пробел или лишний, <смех> лишний что-нибудь лишний отступ подставишь, он тебя выкинет нафиг. Вот. Mm-hmm. Ну, это, короче, есть свои преимущества, есть свои недостатки. Вот. Но в целом я бы сказала, что мне в аре как-то, наверное, полегче работать, чем в питоне. Ну и плюс, у нас в компании, по-моему, практически все аналитики работают в аре. Питон тоже используется. Ну, дата-сайентисты, например, используют питон. Естественно, дата-сайенс проще делать в питоне, чем в аре. Вот, у ар тоже есть свои ограничения. Но ар да, для аналитики данных, он очень хорош. Особенно, ну, я вот помню, я когда в универе училась, у нас тоже был, был там анализ данных. В аре там достаточно много делалось, потому что там есть какой-то пакет специально для социальных, социальных наук. Короче, есть какое-то удобство.
0: Но я так понимаю, R это именно специализированный какой-то инструмент для вот такой, для дата-аналитики, то есть, например, сайт на нем ты не напишешь, ну, наверное, я Ну. не знаю, я его касался очень скользь, но вот он исключительно, не исключительно, а он преимущественно для аналитики
1: Да Чисто теоретически ты, в принципе, можешь и сайт какой-нибудь там захреначить, но зачем тебе это нужно, если это ты это можешь там на Джесси или, я не знаю, ну хотя бы просто через HTML написать, ну, да, просто да, да. в этом особо нет смысла. Я не знаю, может быть, Aira для чего-то другого задумывался, но, по-моему, как раз для аналитики. Я не могу сказать, что у Aira есть что-то прям принципиально, чего, нету, чего нельзя сделать в питоне, просто это легче и удобнее делать вами mm-hmm. Ну да, вот. да, да. Вот
0: я это имел да. в виду как раз, когда говорил, да. что он преимущественно для этого.
1: Да, да. Вот. Но я бы не сказала, что это более такой универсальный язык, чем питон, потому что питон, все-таки на нем можно очень много всего делать. Ну, да. Он более универсальный. Есть некоторые действительно отличия. Короче, когда ты хочешь... Что-то напечатать, типа, через print. Если тебе нужно напечатать, типа, там, у Вовы есть два яблока, (laughs) и вот это два записано в какую-то у тебя переменную, в питоне тебе пришлось бы написать, там, ну, либо через плюсики, либо через э, просто print, вот. И вот эту переменную x, x равно 2, (laughs) вот эту переменную x, тебе пришлось бы там к ней применить функцию str, типа, чтобы она стала строкой. Варя я тоже так делала, у меня ничего не ломалось, но оказалось, что это не обязательно. Я могла просто написать переменную x, он бы понял, что ты имеешь в виду, что нужно типа как строк, стр, стр, строку сделать, и он тебе нормально напишет двойку. Добро пожаловать вот, в мир б... скрипта. А?
0: Добро пожаловать в мир скрипта. А? Да. Такая ты... же хрень. А, то
1: есть он, он, там тоже, вот, как uh, Варя? Да,
0: можно просто числовую переменную кинуть в консоль, и все, он тебе типа, выведет число.
1: Да. Нет, ну в смысле он поймет, что если ты хочешь ее с число со строкой, он поймет, что тебе число нужно перевести в
0: строк. Ну да, там плюсик пишешь и все. Прикол. Строка, ну да, число. вот
1: питон так не сделает. Тебе нужно будет ему сказать, что сделай, пожалуйста, переведи из интеджера mm-hmm. в стринг. Вот. Ну, либо там есть разные варианты форматирования.
0: Сейчас набегут... Хейтеры JavaScript, которые будут все его грехи вспоминать. Так, ну то есть получается, что твоя работа все-таки тесно связана с программированием, с написанием кода. Да. Ты, ну то есть нет волшебной кнопки, что ты в этот арт Studio закидываешь данные а- и говоришь, сделай хорошо. Нет. Тебе при, все-таки приходится писать, что нужно сделать, правильно?
1: Да, у меня нет даже данных, которые нужно закинуть, мне эти данные нужно сначала вытащить.
0: Ну да, да. ну я это имею в виду, то есть вот. ты вытащила, закинула да. и говоришь, вот... Давай, считай. А, да. Нет, такого нет, да?
1: Такого нет. То есть, я сначала выгружаю данные, которые мне нужны. Потом, ну, в зависимости от того, что это за данные, насколько сильно они сгруппированы, я там могу их еще сгруппировать как-то. Я считаю метрики, там визуализации какие-нибудь делаю. Потому что ну, у аналитиков... Аналитики же предоставляют, по сути, отчеты другим членам проекта, там, продюсеру, менеджерам, дизайнерам. Нужно, чтобы они поняли, что ты хочешь до них донести. Не писать там дофигищу текста. Хотя бы сделать табличку. Будет клево, если это будет график, потому что на нем можно будет хорошо отобразить изменения какие-то, либо там, на пай-чарте какие-то доли. Тут тоже нужно писать скрипт, чтобы у тебя этот график получился.
0: Звучит прикольно. У меня была задача, одна из последних на прошлой работе, сделать график аналитики как раз изменения данных по циклам. Но у меня это что-то было, типа, что его нужно рисовать, блин, на HTML. Ну, короче, да. Но я понимаю, что у вас, конечно, другая специфика, что там нужно именно найти, что показать. У меня был скорее вопрос, как показать.
1: Нет-нет-нет, задача найти, что показать, это, конечно, она первичная, но и как показать тоже хорошая задача, она, конечно же, есть.
0: Ну, то есть, конечный продукт, получается, работы – это получить как-то обработанные, визуализированные данные, которые можно кому-то показать, и он их поймет, чтобы он не налоги смотрел сырые, да? Ну, чтобы было наглядно, что вот, смотрите, вы тут ввели эту фичу и количество пользователей там сначала просело, а потом как скакнуло вверх, потому что они ее прохавали. Ну, условно, да?
1: Ну, условно, да. То есть, показать, например, результат какой-нибудь, введение какой-нибудь фичи, либо показать там, что, ну, короче, рекомендации какие-то дать. То есть, конечный продукт — это обычно либо отчет, если прям была какая-то серьезная задача, исследование какое-то, чтобы это был отчет, либо ну, просто табличка с какими-то такими базовыми данными, данными, которые нужны для дальнейших расчетов другим членам команды.
0: Звучит серьезно. А а я вот просто думал, что у меня все стереотип, и я от него не могу отделаться, что работа в геймдеве может быть связана с играми. Скажи, а ты играешь в игры ваши? Да. Это часть твоей работы или нет?
1: Но как сказать? Зачастую Зачастую мне нужно зайти в игру и хотя бы посмотреть, как реализована та или иная фича. Некоторые фичи у нас доступны с какого-то уровня. Соответственно, мне желательно продвинуться на какой-нибудь уровень, чтобы ее увидеть. Бывает такое, что да, я сижу, пока у меня грузится какая-то база, я могу просто посидеть поиграть. Бывает, это действительно затягивает. Ну и плюс, да, ты прям там с каждым апдейтом видишь какие-то изменения, это прикольно. И ты можешь на своем опыте, во-первых, прочувствовать... Что это за изменения? Как они влияют на тебя? Там, эмоциональная оценка, например, какая-то. Ну, ты просто смотришь, усложнило это что-то или нет. Плюс, на самом деле, я бы сказала, что, да, играть в игру, на которой ты работаешь, это, наверное, действительно часть работы, потому что, когда ты играешь, когда, когда ты играл, когда ты играешь, у тебя могут формироваться какие-то гипотезы. Потому что, ну, сложно там делать какие-то исследования, если у тебя нет гипотез. То же самое, ну, пример... Я социолог по образованию. Вот. Пока я училась, там у меня было как минимум четыре исследования ну, таких, где mm-hmm. там действительно нужно было писать какие-то отчеты, работы. Там нужно было погружаться в поле. Если это количественное исследование, там, ну, хватало какого-нибудь интернета, если это качественное исследование, то мне один раз пришлось пойти в Римскую католическую церковь.
0: Внезапно, да.
1: Да. но это было на самом деле такое маленькое исследование. Просто мне нужно было написать я не помню, какое-то аляси для одного предмета. Вот. Но действительно, я пошла в Римскую католическую церковь и делала наблюдения. И после этого появляются какие-то гипотезы ты можешь как-то на содержательном уровне что-то описывать. Ну, то есть, да, для аналитика это скорее для того, чтобы понимать, о чем вообще идет речь. То есть, тебе прилетел mm-hmm. какой-то таск, ты его не понимаешь, например, ты не бежишь там м, сразу к автору задачи спрашивать, mm-hmm. а что это вообще значит. Ты не бежишь там сразу, ну, иногда бежишь, конечно, зависит от типа задач. Ты не бежишь там сразу читать документацию, ты можешь просто зайти в игру и посмотреть. Либо... Если ты уже в эту игру достаточно поиграл, тебе прилетает задача, ты понимаешь, о чем речь. Там, например, какой-то внутриигровой ресурс, как то там называется, там, бустеры, например, какие-нибудь. Какое-то название бустера, и ты понимаешь, о чем речь. Понимаешь, почему, почему там важно, например, провести тот или иной вид анализа. Короче, ты содержательно понимаешь, в чем заключается работа. Скажем так, то есть ты там... Не то, что просто постоянно сидишь и считаешь какие-то метрики. Метрики – это клево, но они ну, в отрыве от содержательной части, мало чего значит И в том числе, ну, даже просто, когда пишешь запрос в SQL, ты, например, можешь понять, кого тебе, каких игроков тебе нужно убрать, где у тебя может возникнуть какая-то проблема и тому подобная вещь.
0: Получается, что как бы когда ты сама играешь, проигрываешь какой-то момент, ты понимаешь, какое действие имеет отношение к тому, что тебе нужно сделать, и а какое нет.
1: То есть я могу, например, играть... Ну, ладно, я до такого уровня просветления еще не дошла, <смех> но иногда такое бывает. Я сделала какое-то действие, я понимаю, как оно залогировалось. А, ну, вот, да. да, да,
0: я как раз об этом и говорю. Да, да. да.
1: либо я могу как-то просто сижу, читаю задачу, уже ретроспективно понимаю, в какой момент происходит то или иное действие, которое логируется, с которым мне как раз сейчас нужно работать. То есть это для понимания данных, для понимания задачи, вообще для понимания там проблем, которые могут возникать у проекта. Ну, таких вещей просто mm-hmm. содержать. Господи, сколько раз я повторил слово Содержательные. Содержательные.
0: Содержательная беседа. Так, хорошо. Значит, в рабочее время, значит, в игры ты играешь. И тогда вопрос такой, бывает ли, что тебя прям затягивает? И если да, то как взять себя в руки и понять, что вот сейчас надо остановиться и работать?
1: Во-первых, прикол фри-то-плей игр в том, что ты не сможешь играть в «Бесконечно». По крайней мере, тех игр, которые хотят монетизироваться, потому что у тебя есть дефицит. А где
0: у тебя разве нет привилегий сотрудника?
1: Нет, я играю через обычный аккаунт. У нас, конечно же, есть тестовые аккаунты, но они есть у тестировщиков. Плюс я могу там, например, скачать билд какой-нибудь, но это неинтересно. Вот, я играю просто в актуальную версию игры, которую я скачала из стора. Э, у меня там все то же самое, что и у обычного игрока. И это, даже, ну, это тоже важный момент. Потому что я не тестировщик, я аналитик, и мне нужно понимать, как себя чувствуют обычные игроки. Да, про затягивать, не затягивать. У меня возникает ситуация дефицита, как и у всех игроков, собственно, у меня нет привилегий в этом плане. Как обычно, ну, не все, конечно, далеко не все, к сожалению, <соценно> игроки справляются с ситуацией дефицита, они закидывают деньги.
0: Платят. <соценно> Платят.
1: Но тут уже стоит такой принципиальный момент. Если я буду монетизировать, я типа буду монетизировать себя. Э, саму себя. Да. Вот, поэтому, да, я не, не плачу за внутриигровые ресурсы угу. э, вот этой хардой. То есть, ну, есть soft currency, есть hard currency. Hard currency – это типа то что, то, что куплено за настоящие деньги. Да.
0: А soft currency?
1: Soft currency – это внутри там монетки какие-нибудь. А-а-а. Обычно бывает в играх монеты, например, и более такая премиальная валюта. Она обычно там, в виде каких-нибудь камешков, какие блестящие штучки. Там. Ну, то
0: есть что что внутриигровое не имеет отношения к настоящему. Да,
1: деньгам. да, да. То есть э, ты, например, ну, не знаю, может, бывает, конечно, игры, где ты можешь это вывести, но обычно нет. То есть э, soft currency ты зарабатываешь внутри игры за выполнение каких-нибудь заданий, за еще что-нибудь тебе дается награда. Часто дается награда за то, что ты просто зашел в игру. Очередной день. вот, То есть, ну да, это метод такой поощрения, чтобы удерживать тебя. То есть, это внутриигровая валюта, которую ты зарабатываешь внутри игры, а харда она ты закинул деньги, чтобы что-то получить внутри игры. Это не работать в обычно в обратную сторону. То есть ты свое... то, что ты заработал внутри игры, ты не выведешь, если это не покер какой-нибудь. Ну, да, не
0: логично, потому что это уж как-то совсем невыгодно, да. что ты да, собирал да, да. в игре камушков да. и вывел настоящие деньги.
1: Ну вот, ну то есть, прям сильно затянуться-затянуться сложно, потому что у тебя заканчивается энергия, и ты дальше не можешь играть. Тебе приходится либо ждать, пока у тебя восстановится энергия, либо бежать платить, но mm-hmm. я не плачу за это, поэтому я просто выхожу из игры и работаю. Но у меня во время работы прям ну, редко такое бывает, что меня затягивает там больше, чем на 20 минут. Ну, такое может быть, если только, я не знаю, у меня база какая-нибудь очень долго грузится, либо я... Бывает такое, что я пишу скрипт Отправляю его грузиться. (смех) Через минут пять он мне выдает ошибку. Я такая, блин, исправляю ошибку. (смех) Опять отправляю его грузиться и могу еще поиграть. Но в целом, да, прям во время работы у меня такого нет. Я не знаю, может быть, бывают какие-то моменты, типа, в начале, но так, чтобы затягивало, просто иногда надоедает. Хочется отвлечься. Уже от самой игры даже.
0: На работу. У меня похожая ситуация с тестами. У нас есть автоматизированные тесты. Думаю, ты знаешь, что это. Когда типа ты пишешь код, который проверяет то, что ты написал в другом месте. Я
1: такого не делал, но я слышал.
0: Ну да, да, да. И юнит тест Да, юнит-тесты это. Вот на текущем проекте многие мне позавидуют. У нас очень много кода покрыто тестами. И это типа правильно, так и должно быть в таких проектах больших. Но и это накладывает определенные ограничения, что, например, перед тем, как свой код отправить, ну, запушить, да, то есть отправить там на сервер, желательно эти тесты прогнать. Что ты ничего своими изменениями не поломал. В итоге там есть три этапа тестирования, и суммарно все они, ну, на моем ноутбуке занимают где-то, ну, минут шесть, наверное. И ты там три команды запускаешь, и вот, ну, так как я не в геймдеве, у меня это время для -э 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 думскроллинга легально. Mm-hmm. То есть, а, а, а что? У меня тесты идут. Ну, я же должен протестировать, но ну, и серьезно. Вот, и они довольно, ну, так как это JavaScript, JavaScript не самый гениальный и быстрый язык в мире, поэтому там параллельно с ними делать что-то сложно, потому что они нагружают комп, ну, неплохо так, он, конечно, не гудит, но ему трудно, то есть если ты будешь что-то параллельно делать, будет видно, что он так подтормаживает чуть-чуть. Поэтому и ты, ну, как бы, что, какие варианты? Ну, можно сидеть, просто смотреть, как они идут, но гораздо интереснее увидеть финальный результат, сколько упало, поэтому, да, в это время берешь там телефон, что-нибудь смотришь, и я подумал, что если работал в геймдеве, я бы, наверное, в это время как раз играл бы во что-нибудь. Но, к сожалению, да. Или Ну, к счастью.
1: Я далеко не всегда отвлекаюсь на игру. Я тоже могу (свят) дымскроллить.
0: Благо, новостей у нас все больше.
1: Да. Последнее последнее время дымскроллинг занимает большую часть вот вот такого вот времени, когда нужно подождать. Но как когда в феврале я стараюсь вернуть в игру на это время.
0: Да, уж лучше поиграть. Да, по крайней мере от
1: игры легче оторваться, потому что она ограничено
0: вот как раз. Да, проблема думскроллинга да, проблема в том, что в нем как раз, по-моему, нет этой ситуации дефицита. Да. Типа, ты всегда думаешь, что вот я тут что-то посмотрел, а вот мне твиттер показывает, что там вот еще есть что-то новое, и ты думаешь, а вдруг я пропущу что-то мега важное. Да. И вот, вот бы твиттер уже стал платным наконец-то, и чтобы еще раз ленту обновить, там, накопите столько то энергии или зашлите нам донат. Вот, возможно... И нервы были бы спокойнее. <смех> ну ладно, это все шутки, конечно. Надеюсь, твиттер останется бесплатным. Я вот что еще хотел спросить у тебя. Ну, все равно... Это звучит жутко интересно. Я предположу, что у тебя есть вот это чувство классное, когда ты что-то проанализировала, к тебе прислушались и сделали так, как говорят данные, и ты понимаешь, что ты там, ну, в какой-то степени улучшила пользовательский опыт или там принесла прибыль. То есть это же круто. И мне вот интересно, я думаю, многим слушателям тоже будет интересно, а сложно вообще стать дата-аналитиком в геймдеве, либо вообще, что для этого нужно? Вот, наверное, так я сформулирую.
1: Ну, тут, наверное... Блин, на самом деле есть дата-аналитики, которые даже не программируют. Так, интересно. Да, не знаю, я с таким не сталкивалась. Часто три столпа, на которых все стоит. Это знание математической статистики, Uh-huh. И ну, обычно в купе с ней идет теория вероятность То есть Тервер и Матстат
0: Ну, я в паралете, вот. так, продолжаем Да, это
1: первый Второй SQL И третий какой-нибудь язык программирования Типа Python или R uh-huh. Обычно вот либо Python, либо R Этого достаточно Там, в принципе, сара на Python можно перейти С Python на R тоже можно перейти Ну, по моему опыту Чисто дата аналитики Часто в вакансиях пишут в требованиях еще Какие-нибудь биосистемы. системы это, BI,
0: это типа, то, что типа
1: того, да. Часто там для биосистем нужно на них раб- уметь работать, потому что там вроде как нужно программировать. По-моему, не везде нужно прям программировать, можно там как-то через интерфейс работать. Программирование просто с помощью него все идет... Будет бы- плюсом. Да, как бы будет плюсом, идет быстрее. Ну, это программирование именно внутри вот этих программ, mm-hmm. то есть знаете, как там код пишется и все такое. Это часто нужно для дата-аналитиков в целом, но, ну, у меня, например, такого требования не было. Мне кажется, если ты умеешь работать с кодом, знаешь там какие-то виды визуализации, в принципе, в Power BI, ну хотя бы на каком-то базовом уровне вникнуть не так уж и сложно. Ну да, вот в основном три, три вот эти столпа. классические: это Мастат и Тервер, это SQL и ар либо питок. Есть разные всякие модификации, но вот это основное.
0: А насколько глубоко нужно знать вот это от статы То есть ты должен прям быть... Ну, условно, если, если ты их изучал в невере, у тебя по ним должна быть там твердая пятерка или, или достаточно просто ну, понимать, что есть такие вещи, понимать, что там есть... И, Короче, я очень криво сформулировал вопрос, потому что я все-таки их не знаю. Я фронтендер, простите меня. Я я знаю, как кнопки красить. Мне, Мне достаточно. Но вот я пытаюсь понять... Наверное, даже так. Вот это прям должен быть вузовский курс, прям полный, чтобы ты этим занималась. Или, или это можно, грубо говоря, себя натаскать. То есть позаниматься, вспомнить, освежить что-то или узнать. И, в принципе, можно уже работать.
1: Конечно, можно понатаскать. Конечно, чем, чем глубже, тем лучше. Чем больше ты знаешь из Матстата, тем лучше. Но в целом очень клево, если ты знаешь какие-то основные там, вещи, типа центральные тенденции, там всякие разбросы. Если ты знаешь Про выборки генеральной совокупности Про значимости Про то, что есть разные тесты Сравнение там всяких средних Долей, где там нужно одно применять Где другое, регрессии какие-нибудь Кластерный анализ, факторные и так далее Там можно много много чего знать Будет клево, если ты хотя бы какую-то базу Будешь знать, ну вот хотя бы до тестов Где сравнивать там Нужно средние доли Остальное ты, может быть, про это слышал, вот но если ты там пришел, типа, на позицию джуна, вполне нормально, если ты будешь просто в процессе читать что-то. Ну, дата-аналитика, так же как у брогеров, ты можешь спокойно гуглить, читать какие-нибудь книжки, статьи, внутреннюю документацию, спрашивать у коллег что-нибудь. Хорошо бы знать хотя бы базовую мат статистику, не обязательно прям на высшем уровне, там иметь самую клевую оценку в универе участь на программе. Чисто по статистике. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Вот. То есть, это, конечно, очень клево, если так есть. Но если этого нет, это можно поднатаскать. В принципе, на разных позициях требуются разные. То есть, там, Джун Мидл Синьер... И вполне вероятно, что, чтобы дойти до синера, ты, тебе не обязательно иметь какой-то вузовский курс, ты можешь...
0: В процессе натаскаешься, Начиная, да, да,
1: да. В процессе натаскаешься, в процессе там, почитаешь книжки, посмотришь, там, как, как это все делается, как, как там что-то считается. Даже ну, не, не обязательно там, знать, наизусть какие-то формулы, просто понимать на уровне там, каких-то взаимосвязей, как что-то с чем-то связано. Что, чем является, где там что-то лучше применить. Либо знать, что вот у этого метода есть какие-то ограничения. Я прям точно-точно не помню, но я сейчас зайду, посмотрю, хотя бы на Википедию. Вот. Зайду, посмотрю, может, у кого-то еще уточню и смогу это использовать. Вот. И так вот через опыт, через опыт оно, ну, все это запоминается.
0: Ну, как и везде. И это, кстати, очень хорошая да. мысль, что ты в процессе учишься. Вот уже не первый раз сталкиваюсь с людьми, которые там обучаются, ну, вот, там, фронт-энду или чему-то еще, питону. И я заметил, что у многих людей есть ощущение, что когда ты вот пришел на джуновскую позицию, ты типа джун, и проходит год, а ты все еще джун. И в их понимании там, ну, не знаю, я стану медлом, когда мне скажут. Типа, знаешь, вот когда мне скажут, теперь ты мидл, вот теперь я мидл. Нет, типа, смысл в том, что ты живешь, делаешь работу, делаешь дела, и сам не, не замечаешь, как ты начинаешь узнавать много нового и уже как много ты знаешь. То есть для меня в свое время стало открытием, что меня там что-то коллега спросил, какую-то ерунду, а я ему ответил, и я такой, ого, оно у меня вот тут оказывается. Фига себе. Ты еще сказала про просмотр вакансий, это было супер мельком, но на этом тоже хотел бы остановиться. А вообще... Насколько это востребовано? Просто для меня звучит как что-то вот прям must-have в бизнесе, то есть анализировать там то, как твои клиенты взаимодействуют с твоим продуктом и как влияют его доработки или какие-то недоработки на то, сколько ты денег получаешь, звучит как просто вещь, за которую я, как гипотетический владелец компании, был бы готов платить и был бы готов иметь отряд вот таких ребят у себя. Насколько много вакансий сейчас на это дело?
1: Ну, прям аналитики в Гейм Деве на самом деле мне, кстати, попадалось не так уж и мало. Я, например, там смотрела 10 вакансий, из них, ну, штуки 4 хотя бы они были из Геймдеева. Вот. Вроде как это стало популярнее сейчас. Я, к сожалению, до вот этого весеннего опыта поиска, поиска работы, я вообще даже особо не думала, что в Гейм-Деве есть аналитики. Но я предполагала, что аналитики есть как бы во многих компаниях, но. Что-то я про гейм-дев вообще особо не думала. Для меня IT это вот IT. Ну, гейм-дев вроде туда входит. Но я как-то на гейм особо даже никогда особо не смотрела. А тут я посмотрела, и действительно там ну, нужны аналитики, но причем разные аналитики на самом деле. В гейм-деве. Не только те, которые занимаются вот этими данными, вот этими сырыми логами. Есть те же маркетинговые аналитики, они тоже нужны в геймдеве. Есть HR-аналитики. Но они уже, конечно, не с играми связаны. Есть дата-сайентисты, но они... Куда
0: без них. Mm? Куда уж без них. Да,
1: куда уж без них. Вот. Они немножко другую работу выполняют. У них, конечно, тоже другие требования. вот, но, Да, вот есть вот это различие, что есть маркетинговые аналитики, есть геймдата-аналитики. Они могут быть все в одной и геймдев-компании, вот. но они, по сути, занимаются разными вещами. Ну и вакансии тоже, соответственно, есть, где нужно знать вот что-то про фри-туп-плей игры, а есть, где нужно знать какие-то основные метрики, метрики маркетинговые. Вот. Но в целом, да, мне попадались из геймдева. Такое ощущение, что геймдата-аналитик, ну вот это профессия, ненавижу слово профессия, вот эта роль, (связь) Она стала, наверное, популярней По крайней мере, я читала какую-то статью на Хабре И там (связь) было написано Она была написана год или два назад (связь) Типа, эта профессия становится все более популярной Но в целом, да, такие вакансии есть Это достаточно интересно
0: (связь) Ну да, и кстати, вот ты вроде начала об этом говорить Хочу развернуть А чем работа дата-аналитика отличается от дата-сайентиста? У нас тут был в гостях дата-сайентист В нем мы вроде разобрались Теперь интересно понять разницу с твоей точки зрения.
1: Что он говорил по поводу различий?
0: А а тему различий, по-моему, мы не затрагивали. Поэтому интересно сейчас твое, твое видение услышать. Видение услышать. Класс.
1: Да. Это, скажу так, это не самый тривиальный вопрос. Вообще не тривиальный вопрос. Это как спросить человека, что такое дата. Uh-huh. Есть куча определений разных. И ну, там... Это твой взгляд. Да, То есть, я, да, ну... да, да. Но я в целом про uh-huh. вот этот вопрос различий могу сказать, что иногда бывает, что дата-сайентисты uh-huh. могут называть дата-аналитиком, дата-аналитик дата-сайентистом. Как я это вижу? Ну, во-первых, дата-сайенс ну, – это очень широкое название, наверное, даже для uh-huh. профессии. То есть, скорее, дата-сайенс может себя включать в дата-аналитику.
0: Ну, типа, дата-сайенс это как надцарство, да, как вид. Да, 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 да. да. Uh-huh.
1: Часто по дата-сайенсу понимают космашинное обучение, uh-huh. но обычно все-таки есть принципиальная разница между дата-аналитиком и дата-сайентистом. Во-первых, это то, на что ты ориентирован. Дата-аналитик ориентирован на такую рет- ретроспективу. Что было? Даже если это было вчера. Вчерашние данные выгружаешь, но это все равно было в прошлом. Просто смотришь какие-то изменения, это скорее дата-аналитики скорее имеют дело с описанием того, что уже произошло. Они, ну, дата-аналитики у них бывает такое, что они могут писать какие-то модели, которые близки к дата-сайенсу, уже к машинному обучению, но в целом основная задача связана с ситуацией в прошлом, с описанием данных, даже не данных, а с описанием ситуации, что что происходит в игре на уровне типа сейчас или вчера, или позавчера, или в прошлом месяце, или сравнение каких-то двух периодов, которые были раньше. Дата-сайентисты, они скорее пишут модели для будущего. То есть, они они могут их, например, обучать, тестировать на каких-то прошлых данных, но они пишут модель программу какую-нибудь, которая в будущем что-то будет делать. Например, они могут писать модель для выявления определенного типа пользователя и ему там показывать какое-то ну, предложение, например, или выявлять читеров. Ну, да, во-первых, принципиальное различие вот в том, с какой ситуацией ты имеешь дело. Дата-аналитик скорее с ситуацией прошлого. Дата-сайентист скорее ситуации будущего.
0: Слушай, очень хорошее объяснение. Вот на самом деле у меня прям пазл сложился. Получается, что дата-аналитик он, ну, условно смотрит на поведение там, пользователей в прошедшем периоде и говорит, вот тут произошло то-то, потому что так-то. Mm-hmm. А дата-сайентист он, ну, может те же данные в принципе взять обучить какую-то модель и предсказать, что будет uh-huh. дальше. Или вот мне очень понравился аргумент про выявление читеров. То есть вы можете, вы условно дата-аналитики говорят, что ага, вот тут так-то происходит, скорее всего, он читерит. И на основе этого дата-сайентист может там построить какой-то анализатор поведения, да, который скажет, а ну-ка выключи читы. ну ус... Я очень упрощаю, uh-huh. конечно, сейчас, но вот у меня это... Так сложилось, я правильно понял, приблизительно?
1: Я бы сказал, что да. Uh-huh. Тут есть еще такой момент: дата-аналитик тоже может, в принципе, модели строить, предсказывать что-то, с временными рядами работать, например. Обычно временные ряды основаны на все-таки истори- исторических данных, и дата-аналитик uh-huh. предсказывает что-то на основе исторических данных. Дата-сайентисты, насколько я понимаю, они тоже могут использовать исторические данные, но у них вроде есть какие-то еще собственные симуляции. То есть не обязательно это данные вообще, которые там были типа за последний апдейт, за последний год. Они могут и генерить как-то данные. Например, дата-аналитик и дата-сайентист, они могут оба что-то предсказывать, но у них будет разный результат, потому что дата-аналитик, он основывается на данных исторических, а дата-сайентист – Скорее, с моделированных. Я думаю, дата-сайентисты могут и на исторических данных тоже работать. Может быть, многие на них и работают, вот, но у них вот есть эта опция, что они могут моделировать еще данные. Дата-аналитик, в принципе, тоже это может делать, но тут скорее про, я говорю про то, с чем преимущественно работают. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, дата-аналитик может залезть в область дата сайенс машинного обучения. Mm-hmm. Дата-сайтисты, машин-лернинг, машин лернеры может залезть в область дата-аналитиков. Ну и еще такой момент, наверное. Дата-аналитики, они скорее делают исследования какие-то, чтобы потом бизнесу сказать, что вот это вот было хорошо, uh-huh. вот это вот не очень. Делают отчеты, всякие визуализации, чтобы донести какую-то мысль до бизнеса. дата сайентисты они скорее работают в немного в другом ключе. То есть они... У них, во-первых, задачи они такие более продолжительные. То есть построить модель, обучить ее. Это занимает больше времени. Ну и они результаты вот вот таким образом не презентуют. То есть они, например, могут эту модель встроить в какое-то приложение. И эта модель потом уже будет что-то делать. И результат их работы просто смотрит, это это норм работает или не норм. Дата-аналитик, он да, делает какие-то исследования дает рекомендации вот таким образом идет работа и дата-сайентисты они больше работают с матанализом и линейной алгеброй со статистикой они тоже работают конечно же вот но у дата-аналитиков все-таки больше статистики чем матанализа mm-hmm. чем, э, чем линейные алгебры тоже вот такое различие чтобы стать дата-сайентистом нужно хорошо знать матан и линейную алгебру то есть просто статистики там не будет достаточно. Ну mm-hmm. и стать дата-аналитиком, если ты знаешь только матан или линейные алгебры, но статистику ты вообще не изучал, надо бы сначала статистику изучить. Mm-hmm. Вот. Ну, я думаю, статистику не так сложно изучить, если ты шаришь за матан или нал. Так, то
0: все, тебя понесло уже в какие-то эти рассуждения о том, что сложно, что не Для меня все сложно, так что вот можно смеяться над фронтендерами. Наверное, последний вопрос, который хочу задать. Во-первых, спасибо, что ты ответила про различия. Я говорю, у меня прям пазл сложился. Я наконец-то все понял. И мало того, у меня еще появилась картинка вот именно, что как бы data science – это что-то наверху, data analytics, машин learner и так далее – это что-то уже внизу. Они могут как-то перекликаться, но в целом все же понятно, что что -что что что-то просто более группирующее, более общее, и есть какие-то более частные вещи. И последний вопрос, наверное, который хотел тебе задать. Вот чтобы прийти в геймдев дата-аналитиком, или разработчиком, или, в принципе, хоть HR-аналитиком, но, конечно, прежде всего с твоей точки зрения, с точки зрения дата-аналитики, надо ли любить игры? Вот я просто давно для себя понял, что я игры не люблю. То есть я вот... Расскажу историю. Я в начале лета был на стажировке в другом городе, на онбординге, вернее. Достаточно долгий период вдали там, от друзей и семьи. Один, и как-то было... Грустненькими временами, и я думал, вот я сейчас скачаю себе одну из игр, которые я в детстве проходил, и прохожу ее вечерами. И я скачал из-за того, что, блин, у меня мак, она ни хрена на нем не завелась, и я просто разозлился еще больше и подумал, да идите вы все в жопу, я не буду ничего даже думать, как ее тут запустить, потому что это неинтересно, и пошел там сериал смотреть. Вот. Надо ли любить игры? Или не обязательно, на твой взгляд?
1: Ну, конечно, это не обязательно. Хорошо бы... Любить игры ну, тоже главное не переборщить. Если ты пришел <свят> <свят> работать в геймде в компанию которая выпускает твою любимую игру, и ты <свят> можешь как-то так сильно увлечься, что уже потеряешь какую-то... Ну, во-первых, объективность, <свят> во-вторых, ты просто можешь тратить... Кучу времени, <смех> рабочего времени на игру. Это, конечно, тоже не очень хорошая ситуация. Не обязательно любить, обожать игры. Там есть свои плюсы и минусы. Если ты как-то умеренно любишь игры, то есть, возможно, ты в них даже особо не играешь. Но тебе могут сказать, типа, ну, там попробуй поиграть в эту игру. Ты поиграешь, тебе, может, она понравится. Возможно, она тебя не, не сильно увлечет. Но ты хотя бы поймешь, что за игра, над которой ты работаешь. Желательно хотя бы... Относиться к этой игре на таком уровне, чтобы ты мог зайти там, хотя бы пару гриндов пройти. Тебя это не будет э, вызывать отвращение, и у тебя что-то в голове отложится, какая-то система, там, какие-то гипотезы, например, mm-hmm. построишь. Поймешь какие-то ситуации логирования. Желательно, чтобы тебя не вызывало это отвращение. Mm-hmm. Но еще желательно, чтобы ты не был настолько фанатом игры, что сидишь там. На созвоне по аналитике, когда там э, с продюсером, э, с продюсером, с дизайнером созваниваешься, говоришь, типа, я ничего не сделал, я ничего не проанализировал, потому что зачем это анализировать, у нас так много. Но игра классная, да? Да, игра классная. Вот, то есть, ну, важна, конечно, какая-то умеренность. Баланс. какой-то баланс, да. То есть, не обязательно вообще обожать, любить игры. Достаточно хотя бы, чтобы ты мог зайти в игру, поиграть, что-то понять, и все. Вот. Но если игры вызывают прям отвращение, отвращение, ну, мне кажется, лучше не в геймдинг. Ну, да, не
0: издеваться над собой, как минимум. Да,
1: не издеваться над собой. Зачем заниматься тем, что ты не любишь?
0: Прекрасные слова. Прекрасные слова. Ну что ж, у меня все. Большое спасибо тебе за разговор. Было очень интересно. Очень много узнал.
1: Большое спасибо тебе тоже. Мне было очень интересно с тобой поговорить. Очень клевый вопрос. Много на чем я не задумывался Ты так и
0: не задумываешься об этом Кнопки крашу, сижу, формочки клепают Нет, если заговорить Найдется что сказать
1: Важнее хороших ответов еще и хороший вопрос О, спасибо Спасибо тебе, Леша
0: Еще раз спасибо, пока Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца Делитесь своими историями и мнениями В комментариях, а также не забывайте Подписываться на наш подкаст На всех популярных платформах делиться им с друзьями и ставить оценки. До встречи через две недели. Пока!